0: Alessandro, ma ti ricordi la storia infinita? Quel cane
1: che volava? <ride> io mi ricordo tantissime storie infinite, ma volava ben
0: altro. Allora, oggi parliamo di story slicing. Perfetto. Io sono Alessandro. E io sono Marco. Questo è Spaghetti Cold. di oggi, come abbiamo detto, è Story Slicing. Prima però ricordatevi di iscrivervi alla newsletter sul nostro sito SpaghettiCode.online e non dimenticatevi che siamo anche su Twitter Spaghetti Code IT su
1: Facebook e potete seguirci anche su YouTube, dove pubblichiamo i nostri episodi.
0: Ma bando alle ciance, arriviamo subito al sodo. Che esperienze drammatiche hai su questo argomento, Alessandro?
1: Guarda, non riesco neanche a ricordarmene una in particolare. Le esperienze drammatiche sullo story slicing, penso che siano infinite e toccano tutti noi. Ma vogliamo, vogliamo introdurre brevemente cos'è lo story slicing e a cosa serve magari magari noi lo chiamiamo così ma magari in Italia viene,
0: viene chiamato in qualche altra maniera Marco infatti io non lo so come, come lo chiamano in Italia però il, il punto è come possiamo ridurre la grandezza del lavoro in modo tale da guadagnarne determinati vantaggi di cui parleremo quindi ridurre al massimo la grandezza del, dei task su cui stiamo andando a lavorare le esperienze drammatiche di cui stavamo parlando sono relative al fatto di lavorare su stories che sono enormi. È capitato a tutti, penso, di lavorare stories per, per giorni, giorni e giorni, stories per 10, 15, 20 giorni, cose assurde. Quindi vogliamo parlare un po' delle tecniche che ci sono attualmente per poter ridurre la, 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 la grandezza di, queste, di questi lavori che possiamo fare.
1: Esatto, ehm, a me piace molto il termine story slicing, cioè proprio affettare le storie, perché mi dà proprio un'idea di... Uh, del Quindi lavoro... la
0: mortadella che... fresca col esatto, panino... Esatto, esatto,
1: di mortadella fresca che qua non riesco a trovare, <ride> e, mi fa, e mi fa venire tanta nostalgia. Però oltre alla mortadella, lo slicing proprio uh, ci dà un'idea di, di come le... Il, l'insieme del lavoro deve essere suddiviso per poter, per poter essere completato no? e, e l'ideale ovviamente di qualsiasi um, di qualsiasi insieme di lavoro che deve essere completato è che appunto possa uh, essere uh, condiviso tra più membri del team possibile in modo tale da uh, massimizzare sia il throughput del team Ma anche riuscire a validare il più velocemente possibile Quello che stiamo facendo Sì,
0: sì, sì Eh, Eh. Ma partiamo subito con con uno dei dei principi che ci sono eh, Che dicono che le le story Per essere, diciamo, come dici tu, affettate Appropriatamente Devono essere invest Che significa che le story devono essere invest? Che devono essere independent Negotiable Valuable estimable, small and testable che sono independent vuol dire che praticamente ogni story deve poter essere implementata in maniera indipendente rispetto agli altri adesso noi sappiamo che questo è è un po' un po' un ideale è un po' un ideale, sì è è, è difficile da raggiungere
1: non è sempre raggiungibile, no? anche perché poi dipende dalle aree su cui stai lavorando se il tuo team lavora su aree sufficientemente sai, eh, separate diciamo se le persone del tuo team lavorano su aree del codice relativamente indipendenti ma poi dipende anche da quello che tu definisci story versus eh, rispetto a task rispetto a epica insomma magari questo lo, lo, lo chiariamo tra
0: un poco certo e il, il prossimo è negotiable quindi negotiable significa che praticamente il, il product owner o product manager è incline a rivedere il, lo scope del, del lavoro che si sta. della story e di quello, che si sta, di quello che si sta, su cui si sta lavorando, e quindi è aperto a, nuovi, a nuove idee e a nuovi possibili approcci e a nuove possibili soluzioni.
1: Diciamo che questo è anche. Ehm, come si dice? Questo aspetto può essere in un certo modo anche molto influenzato dal tipo di eh, metodologia agile. Che, stai, che il tuo team utilizza In alcuni casi Specialmente quando si è molto orientati al processo Magari non è così facile Mantenere, ehm, mantenere Una storia negoziabile In termini di scope Però magari anche, questo, anche su questo Noi dedicheremo un episodio in particolare
0: Esattamente Più, più sei rigido nel, nel modo in cui approcci il lavoro è più difficile chiaramente Uh, avere questo tipo di, di, di approccio alla, alla negoziabilità delle, delle story uh, Il prossimo che nella lista era Valable Quindi questo è anche una, un fondamento di quello che diciamo sempre è che ogni story deve deliberare del valore All'utilizzatore finale come, come, come si diceva in qualche processo in Italia Qualche anno fa e anche su questo faremo un altro episodio. <ride> uh, ovviamente uh, sappiamo che anche in questo caso ci sono diciamo delle eccezioni. Sto pensando ai i tech task. Sì,
1: i tech task, diciamo, sono un argomento che, che mi è molto a cuore e magari lo possiamo approfondire più tardi eh, in questo stesso episodio, però sì, sicuramente eh, i tech task o comunque o come li volete chiamare, quei, quei task che richiedono un cambio strutturale del codice che non, eh, che non rappresenta necessariamente un valore dal punto di vista proprio della funzionalità per l'utente diciamo non è direttamente utile, non è direttamente valuable per l'utente finale eh, e quindi in questi casi bisogna probabilmente adottare delle, delle pratiche leggermente diverse per
0: la, per la strutturazione delle storie, in, in questo senso. Poi abbiamo estimable, quindi è possibile fare una stima del lavoro, questo apre ancora una serie di conversazioni infinite che potremmo avere su come stimare il lavoro, c'è cioè chi lo fa con gli story points, uh, c'è cioè chi non lo fa, spoiler alert è, la mia, è il mio modo preferito di, di approcciarlo, c'è uh, chi lo fa a tempo, ci sono veramente diversi, diverse, me- tante metodologie, diverse metodologie e ci sono diversi scopi per cui viene fatto. Certo, per Stimare
1: cosa. non è necessariamente una questione di dire quanto tempo ci vorrà per completare un... un uh del lavoro può può anche essere semplicemente una una idea di complessità del lavoro che stiamo per intraprendere e comunque sì secondo me bisogna dedicare conversazioni intere a questo specifico
0: aspetto dello story slicing quindi dicevano rimangono praticamente small e, e, e testable Small, che è la mia parte preferita, cioè devono essere il più piccolo possibile. Questo, come dicevamo anche in in, in episodi precedenti, apre le porte a a delle tecniche e a a degli approcci nuovi, come il continuous delivery, eh, o anche come come parte del monitoring, è molto molto più facile capire dove le cose si rompono. Mentre testable, ovviamente, come lo diceva la parola stessa, dobbiamo essere in grado di testare questa parte del, del lavoro che stiamo facendo possibilmente in maniera automatizzata
1: esatto e eh, magari un, una, un aspetto che non viene eh, diciamo quasi, non viene quasi automaticamente fuori da questo framework che ripetiamo si chiama invest è secondo me il fatto che ciascun ticket qualsiasi story, qualsiasi task che noi eh, andiamo a, lavora- a, a implementare o comunque su cui andiamo a lavorare Deve avere una ben esplicitata definition of done, o definizione di fatto in italiano.
0: Lo devo dire, è bruttissimo da sentire. È bruttissimo
1: in italiano. (ride) Però questo per dire che bisogna essere sicuri che sia scritta o meno, bisogna essere sicuri che tutto il team sia d'accordo. Tutti gli stakeholder cosiddetti. Della, di questa story siano d'accordo su che cosa significa quando questa story su cui andremo a lavorare
0: noi la definiamo done sì, sì, sì è, questa è una, è una delle prime cose che, che si deve fare quando, quando si inizia a creare un nuovo team e la prima cosa è arrivare a un, a, una, a un concetto condiviso di che cosa significa che qualcosa è fatto fondamentalmente in questo caso chiaramente le stories è super fondamentale sembra una banalità ma è veramente fondamentale io non so dire quante volte mi è capitato di avere delle discussioni perché i miei colleghi pensavano che una cosa era fatta nel momento in cui era integrata nel codice quindi purtroppo ci sono ancora questi tipi di di discussioni però prima lo si fa meglio è
1: esatto diciamo magari per chi tra i nostri ascoltatori magari uh, non, uh, non segue le stesse pratiche per cui noi ci, dif- ci definiamo quasi talebani diciamo uh, il fatto che s- sia così s- assurdo per noi che una, una, un pezzo di codice che ar- arriva in master non è sufficiente per essere considerato completo è perché in, una, in un contesto di continuous delivery di cui poi magari parleremo in altri episodi in un contesto di continuous delivery non possiamo ritenere un un lavoro svolto come completo finché questo codice non ha effettivamente raggiunto i nostri nostri sistemi di produzione e e solo in quel momento noi effettivamente possiamo ritenere questo lavoro svolto completo che poi apre tutta una serie di discorsi su effettivamente il concetto di rilascio Uh, e se effettivamente il resto della, dell'organizzazione ritiene che sia opportuno rilasciare immediatamente questa funzionalità oppure no e eh, eh, diciamo di questo, di questo parleremo in futuro
0: adesso avendo definito um, l'invest framework, perché è importante secondo te Alessandro che le stories abbiano questi tipi di caratteristiche? Questi,
1: questo, questo insieme di caratteristiche che abbiamo appena elencato, diciamo, ci dà una, una, una serie di binari, ecco, da seguire quando noi andiamo a strutturare le nostre stories. Eh, noi chiamiamo questa tecnica slicing perché appunto andiamo a eh, affettare il lavoro. Quando si affetta il lavoro, se seguiamo queste linee guida, noi stiamo andando a, eh, diciamo, fare il possibile per sempre consegnare un, un, un certo, una certa quantità di valore all'utente finale quindi seguendo queste, queste linee guida noi ci sforziamo di pensare sempre come possiamo suddividere il lavoro in modo tale da poter continuamente rilasciare al, all'utente finale
0: a questo punto qualcuno potrebbe obiettare perché ho bisogno di fare questo slicing come dici tu alessandro cioè non posso Uh, non so, dividere le story per esempio tra uh, diverse tipi di tecnologie su cui andiamo a operare quindi faccio una story che è solo front-end una story che è solo back-end um, non so, faccio dei, dei tech-task e, e via dicendo perché devo, devo fare questo slicing così come lo, lo hai configurato tu? Questo, questo
1: diciamo è uno degli approcci eh, al, allo story slicing
0: che io ho visto
1: usare eh, in tantissimi team e cioè appunto il cosiddetto horizontal slicing o comunque lo slicing per aree tecnologiche. Lo slicing che invece ho in mente io, quello, il, ver- il cosiddetto vertical slicing è uno slicing che va esclusivamente per verticali appunto ma per valore che tu consegni all'utente. Il motivo per cui io credo che sia Uh, utile fare questo, de- questo sforzo è che se tu uh, sei in una situazione di continuous improvement e quindi vuoi effettivamente capire se il team uh, e l- l'intera organizzazione ingegneristica si sta muovendo bene, si sta muovendo sempre uh, diciamo con l'obiettivo di consegnare valore e di massimizzare uh, il flusso di valore allora, solo se tu hai una certa, eh, come si dice, una certa omogeneità tra le storie che stai misurando, solo in quel caso tu riesci effettivamente a capire se ci stiamo muovendo bene oppure no. Perché forzandoti di mantenere le stories. Eh, diciamo, orientate al valore, quindi in fette verticali, tu riuscirai a lungo andare a capire effettivamente se tu stai raggiungendo la dimensione minima possibile per un insieme di, va- di lavoro che effettivamente consegna un minimo valore che l'utente finale può eh, utilizzare. Se tu invece misuri, hai un misto di stories che deliverano solo funzionalità per il back-end e altre stories che deliverano solo funzionalità per il frontend. Non riuscirai effettivamente a capire se il tuo team sta, eh, eh, diciamo, come si sta comportando nei confronti della consegna di, di questo valore, se, se è predicibile, se puoi studiare l'andamento del team e una volta capito l'andamento del team se puoi eh, investire in scommesse diverse quando si tratta poi di eh, consegnare valore o di pianificare la consegna di valore futuro.
0: Quindi quello che stai dicendo praticamente è che ci sono problemi di validazione del lavoro stesso. Esatto, esatto. Nel nel momento
1: in cui tu non eh, affetti il lavoro orientato, con un pensiero orientato all'utente finale, hai anche difficoltà effettivamente a validare se il lavoro che hai fatto è stato utile oppure no. Ehm, E invece magari Marco, tu mettendo il tuo cappello da engineering manager... Come pensi si possa aiutare a, eh, diciamo, ehm, indirizzare gli ingegneri verso eh, la strutturazione di stories eh, che, diciamo, si focalizzino sul valore per l'utente finale?
0: Indossando il mio cappello ti posso dire che, prima cosa, ovviamente da da manager è è importante reiterare in continuazione l'importanza di... Avere delle stories di una taglia piccola E il perché è importante Questa è una cosa che va ripetuta in continuazione Perché non è sufficiente dirlo una volta Non è sufficiente spiegarlo una volta Per dire io mi ricordo un un, un ingegnere bravissimo Un ragazzo veramente bravo Tecnicamente molto valido Ma aveva grandissime difficoltà a rompere il lavoro Tendeva a creare delle, delle stories Nel suo caso erano alcune tecniche Molto tecniche Erano praticamente delle epics erano. Però non, non, non se ne rendeva conto Non è che lo faceva con cattiveria Non se ne rendeva proprio conto E quindi mi chiedeva poi a un certo punto Come posso fare a spezzare queste stories E, e quindi lo, lo, chiaramente l'ho aiutato È difficile farlo perché molto viene della, dall'esperienza Molto... Tante volte te ne accorgi Dall'esperienza che una cosa è troppo grande e te ne accorgi prima soltanto perché c'è esperienza quindi devi sbagliare alcune volte e poi col tempo riesci, a, riesci a, diciamo, a trovare la via giusta per farlo però una delle tecniche che mi piace molto utilizzare è il BDD Behavioral Driven, Driven Development sono i famosi given when then praticamente si, uh, si rompe la funzionalità che stai provando ad implementare in diversi scenari in cui questa funzionalità viene utilizzata quindi per fare un esempio se dobbiamo implementare una funzionalità che ci aiuta a validare le mail di un degli utenti quindi essere sicuro che le mail siano valide ma valide non a livello s- sintattico quello che fai con una, con una regular expression una, la fai la validazione validarla che effettivamente gli utenti abbiano accesso alle email ci sono diversi scenari che vanno coperti quindi questa dovrebbe essere l'epic no quindi lo scopo finale qual è la feature che vogliamo che vogliamo introdurre la valutazione dei... poi ci sono diverse diverse diversi lavori che possiamo fare per raggiungere questo scopo per esempio qualcuno potrebbe pensare validiamo l'email durante la prima registrazione questa è una prima story questa non è una prima stories, questa è una stories troppo grande già. Questo è uno degli scenari che noi possiamo implementare, ma non può essere una stories, perché una stories è più che altro l'email che noi manderemo all'utente, dove riceverà un link piuttosto che un una one time password, per dire, no? Quindi creare il template, creare l'email è un, per dire una, una story, non il flusso, tutto il flusso cliccare sul link e quindi fare il ridirezionamento al sito o all'applicazione dove, e poi avviene l'effettiva validazione, quello potrebbe essere un'altra story. Quindi tu, diciamo, nel tuo caso stai spezzettando
1: le, le stories, diciamo, in minima funzionalità per l'utente, però quando viene completata la story per consegnare l'email iniziale con il link all'utente, ad esempio, però non è stato completato l'aspetto di uh, invece supporto di quel link per il redirezionamento eccetera sì. eccetera In quel caso uh, che cos'è che ti ha detto che quello era il minimo? Cioè hai, dei, hai delle, delle linee guida che ti dicono che questo è effettivamente il minimo MVP che possiamo uh, consegnare all'utente Hai... hai Delle delle linee guida standard in questo caso.
0: Ma tu intendi per la story o per la feature in generale? Tu hai detto che in questo caso sarebbe stato un ticket
1: il fatto di di implementare l'email che arriva all'utente finale,
0: giusto? Sì, sì. Solo l'email. Solo l'email. Senza l'utilizzo. Senza il click,
1: diciamo, senza il supporto per il click. Però l'email ce l'ha il link dentro, giusto? Sì. Quindi che cos'è che quali linee guida utilizzi tu per dire ok, questo è effettivamente il minimo? Perché comunque non è utile all'utente questa cosa una volta no. che è in produzione e quindi non deve essere abilitata per l'utente.
0: No, no, questo stiamo parlando, questo tutto è fatto di, uh, dietro release release flux esatto,
1: esatto. Però c'è qualche avete dei, delle linee guida standard per decidere, ok, effettivamente questo è il minimo che noi possiamo catturare in una singola story. Forse il mi- la minima interazione che l'utente può avere con il sistema, penso.
0: Ci sono diversi, diversi modi per farlo. Allora, o utilizzi secondo me il BDD, però in quel caso deve essere tutto veramente verticale, quindi ogni cosa che fai deve essere effettivamente uh, utilizzabile dal, dall'utente il BDD lo vedo più come un supporto per costruire la feature. Per quanto riguarda la story, siccome sta tutto dietro al feature flagging, il modo in cui provo a romperle è cercare di portare qualcosa in master, nella main branch, o in produzione anche perché poi viene, eh, viene rilasciato, cioè viene deployato in produzione, non rilasciato, ma deployato in produzione. Cosa che riusciamo a lavorarci in un giorno. Ok. Però comunque consumabili dall'utente. Comunque consumabili dall'utente, sì. Cioè l'email di per sé è consumabile esatto, dall'utente. Esatto. Non è fruibile. Certo. Però è consumabile, è qualcosa che l'utente può utilizzare, non, non ne ha l'accesso temporaneamente fino a quando viene implementato, ma è una cosa che va all'utente ed è facilmente, dal nostro punto di vista, stata facilmente testabile. testabile. Esatto. Poi per quanto, ripeto, per quanto riguarda i flow, quindi che vengono nel BDD, quindi di diversi scenari, quello mi, diciamo, lo, lo guardo di più da un punto di vista della feature, perché il primo slicing che facciamo in realtà avviene a livello di feature. Esatto. Facciamo feature enormi, devono essere feature che possono essere rilasciate nell'arco di 1, 2, massimo 3 settimane, quando va male 3 settimane tu sai Basecamp utilizza le 6 settimane di, uh, di tempo, di span per, per fare delle features che sono tante 6 sì, settimane sono... dal mio punto di vista da loro funziona benissimo, non è una critica no. funziona benissimo però io preferisco cercare di tenerle più, più ristrette diciamo, di restringere ancora di più uh, la finestra Perfetto, quindi ri-
1: riassumendo, quello che sta funzionando bene per voi è eh, innanzitutto utilizzare BDD a livello proprio di, di feature, cioè descrivere la, funzio- la funzionalità completa tramite il BDD sì. e quello poi vi aiuta a identificare le varie storie. Varie storie che invece sono, mol- sono più come si dice, granular, sono più m- piccole e sono orientate diciamo, al minimo che l'utente finale può almeno vedere in termini sì. di... Cambiamento sul sistema e che per voi è effettivamente facile da testare che sia uh, testabile in maniera automatica o QA, magari su questo ne, ne parleremo in
0: futuro. Sì, non, non abbiamo QA quindi ok.
1: Eh, e poi uh, limitarvi il più possibile a, con- a consegnare funzionalità feature, quindi completa in due o tre settimane al massimo. Diciamo, questa è stata una nostra prima introduzione su questo argomento del, del, dello story slicing. Eh, è, è evidente che non abbiamo approfondito a sufficienza tutte le varie, tutti i vari aspetti che poi scaturiscono da questa, da questa tematica, però vi invito eh, caldamente a lasciarci feedback e anche a dirci se effettivamente vo, vo, volete che noi approfondissimo eh, aspetti di... Eh, tematiche che noi trattiamo in questi episodi eh, così che poi noi possiamo effettivamente dedicare degli episodi interi a magari aspetti più specifici di quello che, che
0: menzioniamo sì infatti ovviamente come abbiamo detto più e più volte durante questa puntata ne parleremo ne parleremo ne parleremo ne abbiamo detto tante volte perché veramente sono apre degli, eh, degli scenari eh, enormi eh. pensiamo ai tech task come, come gestire i tech tasks veramente una, c'è un mondo oltre questi 20 minuti o 25 minuti di cui parla- in cui abbiamo parlato esatto
1: quindi non, non dimenticatevi twitter eh, spaghetti code it eh, siamo su facebook spaghetti code podcast e eh, su youtube e poi potete ovviamente contattarci su spaghetticode.online eh, e iscrivetevi alla newsletter mi
0: raccomando A mercoledì prossimo A mercoledì